0: والوالدات وردعنا أولادا
1: Artur Gaweł, Pogranicze Dźwięków. Dzień dobry, dobry wieczór, dobrego popołudnia. Rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu. jesienne, chłodne dni. Nie dajcie się wirusowi, bierzcie coś ciepłego do picia i odpalajcie Pogranicze Dźwięków, bo dziś będzie znów niepospolicie. Właśnie takich dźwięków w tym podcaście szukamy. Do tej pory nie wpadało mi w ręce wiele polskich będów, które inspirują się dźwiękami z Indii, a na dodatek miksują to w zgrabny sposób z muzyką elektroniczną. W poszukiwaniu takiej dość niejednoznacznej muzy wybrałem się nigdzie indziej tylko w Bieszczady, bo tam można znaleźć absolutnie wszystko. I otóż w Hipisówce, w Dołżycy gościła niedawno trójka muzyków z Polski oczywiście, z Poznania, która inspiruje się dźwiękami prosto z Indii właśnie, okraszając to brzmieniami elektronicznymi. Wychodzi intrygująco, ta trójka nazywa się surtarang, co oznacza po prostu falę dźwięku. Słuchacie pogranicza dźwięków, a przed chwilą fragment koncertu zespołu Surtarang, który gościł niedawno w Bieszczadach w Hipisówce i właśnie tam udało mi się spotkać muzyków grupy i trochę pogadać o ich twórczości, a także posłuchać koncertu. Oczywiście było pełno ludzi jak na taką małą stodołę. A grupę sutarang tworzą Hanka Łubieńska, wokal, Eryk Nowacki, orientalne instrumenty sitar i sas oraz Łukasz Jasiak, sampler Darbuka, i tabla. O tych wszystkich instrumentach będzie więcej. Powiemy sobie o nich później, ale teraz wywołajmy już do odpowiedzi sam zespół. A więc teraz będzie trochę o dzikiej bieszczackiej publiczności. No i o tym, że muzyka Surtarang to coś nie tylko do kontemplacji na przykład, ale także do tańca. Mówi Hanka Łubieńska i Łukasz Jasiak.
2: Tutaj ewidentnie publika czekała na znak, żeby poderwać się do tańca. No i jak już to uczynili, to naprawdę widziałam, że podłoga po prostu skakała i było naprawdę przesympatycznie, dali nam mnóstwo pozytywnej energii i czuliśmy się wspaniale. Myślę, Ja się czułam wspaniale, myślę, że wy też.
0: No, takie jest założenie naszej muzyki, żeby była pod taniec. Jest to muzyka duchowa, bo y, gramy indyjskie mantry, ale właśnie tańcem chcemy porwać ludzi, żeby poczuli tą duchowość w swoim ciele, ruszając się, a nie tylko siedząc. A często rzeczywiście spotykamy się z tym, że ludzie siedzą na początku, ale jak usłyszą już pierwsze y, utwory, to często już się porywają do tańca.
1: Muzyka Surtarang to, jak mówi sam zespół, przestrzeń muzyczna dla praktyki jogi. Y, w twórczości wykorzystywane są także Mantry i pieśni pochwalne. Ale jak to się w ogóle zaczęło, mówi Hanka Łubieńska.
2: Zaczęło się przede wszystkim od Łukasza i Eryka, którzy wspólnie do zajęć jogi zaczęli tworzyć muzykę indyjską i ja po czasie dołączyłam <śm> Właściwie bardzo spontanicznie to się wydarzyło, ponieważ dwa dni przed koncertem moim premierowym z jeszcze wtedy nie surterangiem, tylko po prostu w grupie muzyków wykonałam swoje pierwsze mantry. Właściwie to było tak, że akurat przebywałam w Poznaniu, prowadziłam takie warsztaty wokalne. No i Łukasz, poznaliśmy się z nim hmm, chyba rok wcześniej? Około zaproponował mi, żebym wystąpiła z nimi. To była w ogóle wystawa pięknych zdjęć z Nepalu, pewnej fotografki na Placu Wolności w Poznaniu. No i od tego momentu już jesteśmy takim trio surtarang. No i myślę, że, że wyszło to na dobre.
1: Wyszło intrygująco.
3: Z strony muzycznej, W to przestrzeń dla praktyki jogi. Wyjściowo tak faktycznie było, dlatego że graliśmy muzykę, która opierała się w dużym stopniu na indyjskiej muzyce klasycznej, jeśli chodzi o materiał melodyczny. No i ta elektronika stopniowo dochodziła, było jej coraz więcej i, i coraz bardziej to brzmiało, tak jak teraz aktualnie to wszystko wygląda. Natomiast od strony muzycznej, no to opieramy się melodycznie na ragach, czyli takich formach melodycznych używanych w indyjskiej muzyce. I mamy też właśnie te wspomniane wcześniej teksty, mantry i stotry, które tutaj się łączą w całość razem z muzyką.
1: Surtarang i Dunia z płyty o tym samym tytule to debiutanckie wydawnictwo Trójki z Poznania, o której dziś w pograniczu dźwięków, a którą spotkałem nigdzie indziej tylko w Bieszczadach. Dźwięk sitaru, śpiewane mantry podawane razem z elektroniką w Bieszczadach no, można powiedzieć, że mieszanka wybuchowa ale o takie połączenia nam chodzi. Zespół wizualnie na scenie wygląda świetnie, tworzy jedyne w swoim rodzaju show, ale wymiernie w tym wszystkim pomagają instrumenty, których używają. W przypadku Eryka jest to sitar, czyli tradycyjno hindusko-perski instrument strunowy, którego dźwięk jest najczęściej kojarzony właśnie z Indiami oraz saz, przyp przypominający lutnie o długim gryfiem, a wykorzystywany w muzyce perskiej, tureckiej czy azerskiej.
3: No nie są to najłatwiejsze instrumenty. Muszę przyznać, że zaczynając od gitary, to stanowczo gitara wydawała mi się łatwiejszym instrumentem niż sitar czy sas. No i oczywiście na początku nie było łatwo opanować te instrumenty, ale z czasem mój nauczyciel Supratik Sengupta zaczął mi pokazywać poprawną technikę gry na sitarze i zaczęło to faktycznie już brzmieć coraz lepiej, coraz bardziej, tak jak to faktycznie brzmi w indyjskiej muzyce. Czyli tu jest nauczyciel,
1: tak? Pobierałeś nauki.
3: Tak, dalej pobieram. Uważam, że akurat jeśli chodzi o grę na instrumencie czy śpiew, to nauka nigdy się nie kończy. Ona tylko trwa i pogłębia się i możemy coraz więcej umieć i coraz lepszą mieć perspektywę na to, co, co robimy, coraz bardziej świadomie grać czy śpiewać. Także no, ta nauka dalej trwa i będzie trwać.
0: No tak, przede wszystkim table i darbuka z instrumentów perkusyjnych, no również sampler, który przede wszystkim też służy do jakby tworzenia tej, właściwie do, do odtwarzania tej elektronicznej warstwy, która została wcześniej stworzona, wyprodukowana jakby można powiedzieć już studyjnie, a robimy to właśnie grając w trio, uzupełniamy tą całą warstwę akustyczną, tą muzyką elektroniczną, która rzeczywiście idzie z samplera, no ale dodatkowo też dogrywam na tym samplerze różne bity, ale przede wszystkim opieram swoją grę na tabli i na darbuce.
1: ograniczać dźwięków i Surtarang dziś w klimacie indyjskim, ale wzbogaconym o brzmienie elektroniczne spod znaku Trans czy Dub. Surtarang to nie tylko wprowadzająca w trans muzyka, to także moi drodzy wrażenia wizualne. Muzycy, tak jak mówiłem wcześniej, efektownie wyglądają na scenie, a przede wszystkim w ich twórczości wykorzystywane są także mantry i pieśni pochwalne, tak zwane stotry, co sprawia, że jeśli chcemy, to możemy udać się także w podróż mistyczną i duchową.
2: Dla mnie y, wtedy w tym Poznaniu to może nie była taka do końca nowość, ponieważ ja w przeszłości y, słyszałam niejednokrotnie mantry, y, ale przede wszystkim mnie tutaj y, złapało za serducho to, co, co czułam, jaka, jaka z tego płynęła energia, jak to na mnie wpływało, jak to, jaki spokój nagle się pojawiał we mnie, jak, jak tylko zaczynałam śpiewać te słowa i, i tak naprawdę wtedy jeszcze trochę nieświadomie, ale totalnie to poczułam i w ogóle nie było innej opcji, żeby, żeby było inaczej, jak tylko w to wejść, po prostu się zaangażować.
3: Myślę, że od strony tekstów, to tak jak Ania wspominała, mantry i stotry, dotyczą różnych historii, bo nie tylko opowiadają jakieś konkretne zdarzenia, ale też opisują wygląd jakiegoś Boga, czy też właśnie chwalą go i jakby tutaj, jeśli chodzi o tekst, to ciężko tak uogólnić to wszystko i powiedzieć zbiorczo, o czym traktują te teksty, no niemniej jednak są bardzo obrazowe i, i kiedy tutaj słuchacz by sobie przeczytał tłumaczenia, to myślę, żeby na pewno poczuł też, że, że faktycznie to, to wszystko się fajnie spaja razem z warstwą muzyczną. A jeśli chodzi o
1: stronę muzyczną, inspiracje twoje?
3: Rawisz-Ankar to jest dobry trop, bo to był pierwszy indyjski muzyk, jakiego usłyszałem i od tego momentu zakochałem się w sitarze i, i ogólnie w indyjskiej muzyce, także z mojej strony, jeśli chodzi o muzykę właśnie indyjską, no to, no to różni sitarzyści, natomiast jeśli chodzi o tutaj bardziej nasz krąg kulturowy, to bardzo lubię szpągle i najróżniejszą właśnie elektronikę, więc to, że możemy grać połączenie tych dwóch gatunków jest dla
0: mnie bardzo satysfakcjonujące. Ja gram na różnych instrumentach perkusyjnych i jakby Indie zawsze miałem gdzieś głęboko w sercu i, i jakby ta, ta duchowość i ta kultura zawsze mnie pociągało już od wielu lat, kiedy pierwszy raz gdzieś miałem z nią styczność jakieś już prawie 20 lat temu, no ale tak naprawdę dopiero od tam 3-4 lat możemy to realizować muzycznie, bo Wcześniej grałem i nadal gram na, i na zestawie perkusyjnym i na bębnach afrykańskich, a nigdy nie miałem, mogłem spełnić do końca tego swojego marzenia, które miałem w sobie, żeby właśnie połączyć tą muzykę indyjską, mantry indyjskie właśnie z elektroniką, bo mantry to są e, też teksty, które są śpiewane od tysięcy lat i nawet jeżeli traktują o bogach, to te słowa, tak jak właśnie ostatnio mieliśmy rozmowę na ten temat na jednej trasie, że nawet nie chodzi o to, że śpiewamy o Bogach, ale te, te słowa tyle razy powtarzane z taką energią, które, które sobie niosą, to po prostu chcemy przekazać ludziom też tą energię tymi słowami, a nie tylko jakby podchodząc tu religijnie do tego.
1: Surtarang i utwór Aigri z płyty Dunia w Pograniczu Dźwięków. Rozmawiamy dziś z muzykami grupy Hanką Łubieńską, Erykiem Nowackim oraz Łukaszem Jasiakiem. Słuchamy ich debiutanckiej płyty, a to wszystko przy okazji koncertu, który odbył się w Hipisówce w Bieszczadach dość niedawno. Kto był, ten wie i chyba mu się podobało. Surtarang, moi drodzy, to jedni z niewielu w Polsce, którzy decydują się inspirować i grać muzykę prosto z Indii. Na dodatek kreatywnie ją ubarwiając, co oczywiście nie umknęło uwadze publiczności. Występowali oni bowiem w, na wielu klimatycznych festiwalach ostatniego lata w Polsce, a przyjęcie było nadzwyczaj dobre.
0: No najbardziej, myślę, poczuliśmy to latem, kiedy właściwie, można powiedzieć, mieliśmy taką pierwszą trasę po różnych festiwalach i zagraliśmy ich naprawdę, nie chwaląc się, tu trochę ich było. No i odbiór rzeczywiście był, był super na większości festiwali, no, nie spodziewaliśmy się aż takiej reakcji, mniej więcej tak jak na końcu dzisiejszego koncertu to mniej więcej tak wyglądało, także no, bardzo się cieszymy, bo przede wszystkim jest to szczere wypływa to od nas z głębi i chcemy przekazać ludziom, tak jak mówiłem, tą energię, żeby oni też mogli ją dostać i później oddać ją dalej. Także myślę, że to się dzieje, jest to pewna też, można powiedzieć, misja nasza. No także dalej będziemy ją tutaj ciągnąć. Nie tylko muzyka, ale też pięknie
1: wyglądacie.
2: Większość ludzi jest estetami, tak jak i my i myślę, że to jest takie idealne dopełnienie. Staramy się yy, po prostu, co nie dogramy, to do wyglądamy, nie? <ścoughs> nie, no, nie no, po prostu staramy się, yy, aby nasz wizerunek również stanowił dopełnienie yy, naszej... Kreacji artystycznej.
1: I co najważniejsze, w lutym tego roku ujrzała światło dzienne Płyta, której utworów dziś słuchamy w podcaście. A praca nad nią również odbywała się w wyjątkowych okolicznościach. Znajdziemy tam siedem utworów, w tym jeden remix.
3: Proces tworzenia był o tyle wyjątkowy, że nagrywaliśmy u Łukasza. Także to myślę, że. No z mojej strony było to bardzo komfortowe, bo mogliśmy sobie te utwory faktycznie na spokojnie przegrać, przemyśleć i też może to, że był ten pandemiczny okres, to jakoś nas popchnął do tego, żeby tą płytę tak naprawdę stworzyć, bo było też więcej czasu na to, żeby sobie posiedzieć nad, nad tym materiałem i, i te utwory stworzyć. No jeśli chodzi o... Opowiadanie o poszczególnych utworach, no to no myślę, że tu na tej pierwszej płycie jest taki balans, bo i są dość równe proporcje instrumentów, na których gramy i pod względem tekstu też zdarzają się i mantry, gdzie jest krótki tekst i też stotry, gdzie ten tekst jest bardziej rozbudowany i po prostu jest jakaś dłuższa opowieść niż, niż faktycznie kilka słów, które też mają swoją moc, tak jak Łukasz mówił, nawet jeśli to jest kilka słów, to, to jest w tym duża energia. Jeśli chodzi o tekst, no to praktycznie wszystkie utwory są śpiewane w sanskrycie, plus jest utwór Lakshmi, który jest w języku Kannada, czyli południowo-indyjskim. Rozumiem, że pierwsza płyta, ale to chyba wasze nie ostatnie słowo.
2: Jak najbardziej, ponieważ właśnie jesteśmy w trakcie tworzenia drugiej płyty, jesteśmy już po pierwszej sesji nagraniowej i myślę, że... To będzie całkiem fajna płytka, <śmiennie> nie chwaląc się, <śmiennie> cytując Łukasza. <śmiennie>
0: to może powiem tak, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, kiedy wydamy płytę, nie śledzi nasze portale społecznościowe, bo nie chcemy jeszcze zdradzać tej informacji w tym momencie, bo jesteśmy w trakcie pracy nad tą płytą. Jak Hania mówiła, mieliśmy już pierwsze nagrania. I będziemy je kontynuowali, ale o wszystkim na bieżąco będziemy informowali, także zapraszamy. A jeśli chodzi o koncerty, no to mamy teraz te, taką trasę jesienną, który, no, która jeszcze, jeszcze parę koncertów zostało. A jeśli chodzi o trasę zimową, to pracujemy nad nią i też nie chcemy na razie zdradzać za dużo, wszystko przekażemy niebawem.
1: Surtarangi Laksmi z płyty Dunia, czyli ciekawe połączenie muzyki mistycznej, orientalnej, prosto z Indii i brzmienia elektronicznego. Na koniec utwór Tandawa, oczywiście grupy Surtarang. Ja serdecznie polecam ten ciekawy miks, czyli płytę Dunia. Do odsłuchania także na SoundCloud zakupić ją można też przez Bandcamp. Proszę korzystać, no i proszę wspierać takie inicjatywy, gdyż muzyki undergroundowej, takiej nieoczywiste łączącej jej wiele klimatów. Jak się okazuje w Polsce jest mnóstwo. Surtarang i na koniec utwór Tandawa. A to było Pogranicze Dźwięków. Artur Gaweł. Do usłyszenia wkrótce.